1: 大家好，欢迎收听今天的 Holy c h a r 聊什么鬼？我是妹
0: ，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 podcast 频道
1: 。好，那今天频道来到第二集了。那我们上次录完第一集之后呢，今天要听的电影是《红衣小女孩》第二集。那在开始录之前呢、啊，就是我想跟大家聊聊看说，说有没有觉得很奇怪，为什么女生都喜欢看恐怖电影？
0: 对啊，因为其实我们之前大学要去看电影的时候，男生好像都不喜欢跟我们看这个，他们觉得莫名其妙。<笑>而且我我记得有一次好像是，反正就是我我们跟一些男生要去看电影，然后结果我们两个看的时候就是边看边笑，然后他们快吓得要死
1: 。对他们就是觉得我们真的很像神经病。<笑>对啊
0: ，但我觉得看恐怖片或是。听一些就是讲恐怖故事的 podcast 频道，我自己觉得每次在听的时候会进入一个心流的状态。心流就是平常压力太大，你就觉得说靠，反就是平常就长那样了，应该没有什么其他更可怕的东西，所以就想说看恐怖片的话，感觉就是当下就会非常专心在恐怖片里面，就不会想别的事情，就蛮好的。
1: 对，那因为之前我有被问过为什么喜欢看恐怖电影或听鬼故事， oh. 我后来自己有发觉到，应该是因为我们身处在就是很安全的环境，然后你在看那些很刺激、有鬼出现的时候，嗯、你心里会觉得说哦，我是安全的，看这些刺激的东西，嗯、当下会变成一种舒压吧
0: 。可是我我之前小时候看的时候，其实是会不敢不敢睡觉，而且尤其。我忘记什么时候开始，就是睡觉的时候，那个脚一定要藏在棉被里面。你说怕被抓脚这样？对，很可怕。嗯、然后，但后来就是长大之后，可能就是可能看太多了吧，就已经有点麻痹了。嗯、所以现在其实已经很少有恐怖片可以让我，就是第二天还记得。嗯
1: 、<笑>好像是有说看恐怖片跟吃辣一样，其实都有点受虐、哦、自虐人格。對對對,對,对对对，對對對對對我也蛮爱
0: 吃辣。对，但是。
1: <笑>我从小不会有，就是不敢睡觉、欸。我从小就是我可能比较特别，就是爸爸妈妈可能在我小时候会去看一些，我不知道有没有看过那个谢祖武演的《台湾灵异事件》哦。我知道，对他演一个警,警察、啊，对对对对对对对，然后跟一个女生去办一些灵异事件。对、啊，我爸从小就是在看那个时候，我就在旁边看了。<對>然后奇怪，我也觉得。<笑><笑>然后再来就是我从小就是开始看僵尸。然后长大後，你说港,港片的那些是是，对，有林正英的这种僵尸，哦、小时候是看那个，嗯、然后,後來长大开始慢慢接触外国的。嗯、<次>可是，可是我记得你不是也比较敏感一点吗？小时候有一点点，因为其实我很小开始看这些东西，嗯、对对，所以我就会发觉说，就是自己有时候就是真的会有些不舒服的状况。嗯、然后我可以很明显感觉到，是因为因为毕竟看那些东西，其实我心里没有什么太大的。还害怕感觉，嗯嗯、对对对，所以有时候进到一些空间，我可就开始会有一些就是鸡皮疙瘩的时候，<对>我可自己也知道说哦对，像这边好像不太对劲。对
0: ,对,对，你你曾经有跟我这样讲过一次。
1: 对对对，但是我知好像很多人都是希望你就知道就知道，不要讲出来
0: 。对，可是可是你也就只是感觉到而已啦，对对对对看不到什么东西。我很庆幸我感觉非常好
1: 。<笑>如果看得到我可能不敢录音。<笑>好来。那我们今天要听的电影呢，是《红衣小女孩》的第二集。对，那这边就由荣帮我们介绍一下第二集它大概的内容
0: 、嗯。那第二集的话，它其实跟第一集是有一点延续的。那如果没有听第一集的，可以再回去听一下第一集大概的内容是什么。那结尾它其实是停在就是怡君跟阿伟跟奶奶就是重逢了。那最后我们其实也有买了一个伏笔，跟大家说，就是这到底是一个真实的情况还是一个虚假的情况？那在第二集的话，它的主角是杨丞琳。那对，就是唱歌的那个杨丞琳，那她在里面演了一个就是单亲的妈妈。那这一集的话，就是杨丞琳就是寻女儿的故事。那在寻女儿的过程当中，就遇到了就是第一集的沈怡君。那后面就又带到了说，就是红衣小女孩的起源，她到底是怎么来的？那她嗯、呃，是发生了什么事情，所以才会被困在山里面变成模型啊嗯？嗯。
1: OK， 好，那希望大家都很期待。那我们准备就开始今天的 Holy Chat
0: 。二零一四年，台中大坑山区，一个下着大雨的夜晚，张明浩带着一群外籍移工到山庄非法砍伐木材。四处充满着诡异虫鸣的鸟叫声，伴随着轰隆作响的雷声。此时。土壤中露出了一块黄色的布条，一群人欢呼着，心想挖到什么值钱的东西就可以离开台湾回到故乡。没想到映入眼帘的居然是一个破旧的木箱，里面装着一具身穿红色衣服的尸体。张明浩在不远处上厕所的张明浩，在吱吱作响的树林中听到了自己的名字，朝四周看去，居然没有任何一个人。只看到树木上一只异常大的红色飞蛾。张明浩一坐上车，心里想：这些人到底在搞什么？事情根本还没有做完就跑了。车外突然有一块黄色的布悠悠地飘啊飘着。张明浩的视线跟着飘逸的布条转向了后座，忽然发现有个人默默地坐在他后面。收音机突然播着自己没有听过的歌曲。后座突然伸出一双双手，掐住他的脖子。<笑>惊吓过度的他，双手颤抖着。此时，一双小小的手从后面伸出来，遮住了他的眼睛。从此，张明浩下落不明。2016年，在台中一处昏暗的社区门口，淑芬在电话上叮嘱着女儿记得吃饭，并且说着辅导费这次一定会记得放在桌上。她是一名家暴防治中心的社工。也是雅婷的妈妈。关上车门，报案者马上跟他说：“真的，实在太久没有看到这户人家的女儿了，不知道到底是不是中邪了。”淑芬快步走到林美华的家门口，急忙按着电铃，表明接获通报，想确认永晴的状况。永晴他不在，眼神迷离的林美华打开木门，说着：“同行的同事马上说，这只是一个简单的拜访。”林美华才迟疑地打开了铁门，一行人这时进到了屋中。屋内播着低鸣的经文，墙上贴满了看不懂的符咒。林美华此时紧张叮嘱着：“所有东西都别乱碰，并且说着，永清已经到山上亲戚家住了一个多礼拜，不要听邻居们乱说。但名”但机敏的淑芬发现了墙角有一个小小的门。前面摆着一碗燕麦片，从门缝中透露的光线里面，可以看到有人在里面走着。砰一声，淑芬快速地打开了门，没想到里面全部都是佛像、经文、符咒以及布满白色蜡烛的桌子。这时，视线转向了房间的一处，仿佛是三个小孩披着白色的布，直愣愣地站在那。诡异的气氛引导着淑芬。走近一看，是永晴，全身布满了红色的经文，害怕的看着他。画面来到了淑芬家中，雅婷在厕所中呕吐了非常久的时间，淑芬担心的问着要不要带她去看医生。此时，雅婷快速的打开厕所门，冲到了房间。淑芬追上去后，从雅婷的手中抢去了一箱物品，是两条线的验孕棒。淑芬愤怒地把女儿拖上车，到了医院。医生说，妊娠已经超过了七周，手术流产会比较稳当。淑芬此时在签下同意书前，和雅婷说：“这只是一个小手术而已，妈妈一定会一直陪着你。”但雅婷非常的生气，觉得为什么妈妈要一直帮她做决定，并不解地问着淑芬：“当初怀孕的时候，难道也有人帮你做决定吗？”而因为两人没有共识，医生就建议他们好好回家讨论清楚再做决定。回到车上，楚芬说着：“因为雅婷是她的女儿，所以不想要因为一个小孩毁掉雅婷的人生。”雅婷此时愤怒中又带点难过的说着：“对，就是我毁掉你的人生。”打开车门，快速走向学校，结束了这场母女的对话。淑芬虽然担心女儿，但还是决定先去找前几天刚发现的永晴。到了辅导中心，永晴一个人在昏暗的教室里，手里拿着画笔，哼着歌。为了要降低永晴的防备心，淑芬拿出了小朋友最爱的甜甜圈，但永晴只想要找妈妈。无奈的淑芬只好编了一个谎言，说妈妈生病了，现在正在医院。想到前几天永晴害怕的眼神。心里想着，这个家他不会想要回去的。没想到永琴居然一直说着要跟妈妈赶快回家，外面实在太危险了。淑芬满心疑惑地看着永琴，问着她为什么外面很危险。永琴不发一语地拿着蜡笔，开始在手上画着符咒。这一切对十分来说实在太诡异了。走回停车场的路上，他马上打电话给同事。跟他说，这个个案有被害妄想症，要马上隔离处置。此时，林美华突然出现在淑芬的身旁，语带迟疑及恐惧，喃喃地说着：“要赶快带永晴回家，不然会有危险。”淑芬完全不相信眼前这位妈妈是出自真心的，想要保护女儿的安全，因此坚定地表示：“永晴在这里会很安全，请她放心，之后会再跟她保持联络。”车门关上后，马上离开，出发去学校接雅婷放学。淑芬在雅婷校门口等了好久好久的时间，但还是等不到雅婷。怀着忐忑的心情赶回家，发现家里还是空无一人。淑芬尝试联络雅婷的朋友，但朋友却说今天下午就没有看过她了。而机灵的淑芬顺势问了雅婷男朋友的下落。震耳欲聋的鞭炮声缭绕在山谷当中。这里是台中大坑的福德宫，一大群人大阵仗的围着一名少年，他嘴里咬着锯齿状的木棒，以动物的姿态在地上爬行着。他是虎爷。穿过人群，淑芬大声的问着：“不好意思，我找林俊凯。”没想到这一问，却换来阿龙师的斥责声。虎爷等你起价啦，袂使叫伊名，真正是下辈来。原来虎爷就是他在找的林俊凯。仪式结束后，淑芬马上走到俊凯面前，问着他有没有看到雅婷。俊凯心想，眼前这个女生这么年轻，居然是雅婷的妈妈。俊凯说，雅婷最近好像都在躲他，已经超过两个礼拜没有看到雅婷了。淑芬急忙联络学校，调了监视器后才发现，雅婷在昨天下午五点半的时候就离开了学校。但监视器画面中不只有雅婷的身影，在她身旁出现了身穿红色衣服的小女孩，牵着雅婷往校外走去。雅婷去有看起啊啦，好魔性啊看起啊啦。看到监视器画面的俊凯说着，忐忑不安的淑芬赶快通报搜救队到山里面救人。台中大坑郁郁葱葱的树林遮盖了大部分的阳光。穿着橘色衣服的搜救队向淑芬解释着，这片山在卡多里乐园出事后就成了魔形二出没的地点。红衣小女孩被拍摄到的 V 八，也就是在台中大坑。焦急的淑芬跟着搜救队一步一步往山上走去。此时，树丛中突然看到了一个像人又像动物的生物，快速穿梭在林间。后面跟着一行身穿黄色宫庙服的人，举着虎爷将军的旗子，步伐快速地跟向前。原来那是被虎爷上身的俊凯。撵教寻人，一行人跟着虎爷，循着雅婷及模型亚的气味。此时，虎爷停下了脚步，发现了雅婷的鞋子。映入眼帘的是破旧废弃的善恩医院。此时。虎爷在地上用双手画了些符号，阿龙塞马上懂虎爷的意思，马上说着：“这里是魔形阿的地盘，叫大家不要再往前了。”突然，淑芬从破碎不堪的窗户中看到了雅婷的身影，不顾一切的她冲进了医院。在凌乱不堪的走廊上，她发现了雅婷的手机。此时，一个黑色的身影不断穿梭在医院当中，淑芬加快了脚步。想追上他，心想或许呢就是雅婷。推开门，吱吱作响的声音回荡在走廊上。在手电筒微弱的灯光下，发现了一位披头散发、全身脏乱无比的女人，手里捧着一把又一把的蛆虫，不断的啃着。这女人发现熟分后，才恍然大悟，开始呕吐，并且惊慌失措的将双手捧在像球一般大的肚子上。这时，搜救队发现了他们，急忙地将这个女人带下山急救，使这场搜救行动暂时告了一段落。隔天，淑芬请同事帮忙查出这女人到底是谁，或许她知道雅婷在哪。知名广播主持人失踪，手上的资料这么写着：她是沈怡君，在病房中，医生从怡君的肚中发现了胎儿，但胎儿已经在母体中死亡。并且彻底的纤维化，代表这个孩子已经在怡君肚子里面死亡非常久的时间。手术结束后，淑芬走到了病房，询问着怡君有没有在山上的医院看到雅婷。怡君完全不懂淑芬在说什么，低语的说着，他只想要找阿伟跟奶奶。此时，淑芬拿出手上的资料跟他说：“何先生何女士都已经过世了，怡君就此崩溃。”大声哭喊着阿伟以及奶奶。宜兰万隆坑公墓，淑芬带着宜君来看阿伟以及奶奶，望着墓碑上的文字以及照片，宜君失魂落魄地搬走奶奶一箱又一箱的遗物。同时间，淑芬在车上解锁了雅婷的手机，没想到手机里面最近的影片居然是前天在山恩医院中的画面，背景还有阿龙师警告大家的声音。宜君上车后，淑芬将手机画面给宜君看，再次问他有没有在医院里面看到雅婷，更告诉他这间医院已经废弃超过十五年了，他不可能在这种医院做产检。宜君此刻才清醒，并说着看到雅婷在医院里面的厕所哭，一直说着妈妈要带他去拿小孩。此时，俊凯透过电话也跟淑芬说，阿龙塞请土地公帮忙找雅婷。土地公说：“山里面有一个结界，那个结界可以建构一个虚幻的世界，让人不用面对现实。而雅婷就被困在里面。”回到家，淑芬一个人在阳台上抽着烟，试着梳理今天搜集到的线索。此时，细碎的声响从客厅中传来。漆黑的客厅里面，居然坐着一个长发、穿着制服的女生，是雅婷吗？淑芬看到的是学生时期的他，手里拿着人工引产同意书和验孕棒，这紧张、彷徨,徨、无措的感觉好熟悉。此时，淑芬惊醒了，原来这只是一场梦，原来堕胎也是淑芬过去曾经有过的念头。隔天，淑芬一大早就出门了，家里只剩下怡君。她失魂落魄地在雅婷的房间里，随手翻翻桌上的文件。这碟文件是之前淑芬为了要找失踪的雅婷所搜集的新闻简报，每篇报道都是在山里面失踪的人，当然也包括了阿伟以及奶奶。此时，他看到了不久前失踪的山老鼠黄明浩的报道，文里面写着，警方在现场搜寻到了一条黄色的布巾，布巾上面是五雷咒，而当五雷咒的图形倒映在。他身后的镜子上时，镜子发出了碎裂的声响。就在这时，屋里开始发出奇怪的脚步声。他走出了房门，来到了客厅，钢琴居然自己发出了悠悠的音乐声。啪嗒啪嗒，是一只红色的飞蛾飞过了雅婷的房间，房门瞬间被大力的关上，似乎不想让房里的什么出来似的。这只飞蛾高速拍打着翅膀，飞到了宜君的身后。转过身，是阿伟，微笑地站在窗边。这里是台中大坑的福德宫。淑芬一早来到这里，是希望请虎爷帮忙，看可不可以让某形二、啊、来这里谈判，看要怎样某形二、啊、才肯愿意让雅婷回到身边。但事与愿违，过了一炷香的时间。被虎爷附身的俊凯在地上比划了一番，阿龙腮马上生气地对山区大吼着：“画行名 DM 刚来什么戏？”当一行人开始收拾供桌时，阿龙腮突然眼神直盯着山区。俊凯发现不对劲，这不是阿公，他的眼神布满了红色的血丝。你是不是来谈判的？俊凯问着。阿公点点头。是不是雅婷得罪你，你才把她带走的？他摇了摇头。你是不是有什么事情要我们帮忙？你要祭拜吗？没想到这也不是他想要的。难道你要找人吗？你要找谁？找你的妈妈吗？俊凯激动地问着。没想到这才是他的目的。此时他的眼神望向了站在后方的淑芬，但淑芬是雅婷的妈妈。眼前的这个人是模型啊，怎么会找淑芬呢？俊凯马上意会到他的意思，他是要找占据在淑芬家的宜君。淑芬马上冲回家，到了家门口后发现大门敞开，进去屋内一个人都没有。他发现宜君翻阅报纸的痕迹，也看到了五雷咒的图案，心想好像在林美华的家里看过这个符号，于是急忙赶到林美华的家中。到了林美华的家门口，她发现门口贴满了五雷咒的符纸。开门后的淑芬马上逼问着林美华：“是不是有去过她家？有没有看到沈怡君？”林美华越听越觉得奇怪，马上开门要淑芬进来。心里不踏实的淑芬一进到家中，才发现之前墙壁上鬼谲的符咒都是五雷咒，这到底在防什么？林美华到底在怕什么？就在好多疑问在脑中徘徊时，林美华马上问淑芬：“家里是不是有人失踪了？”淑芬惊讶地看着她，怎么会知道？林美华马上又说着：“我那天看到了，我看到了红衣小女孩。”砰砰砰！急促的敲门声传来，林美华瑟,瑟瑟发抖地将木门打开，站在铁门外的是宜君。身体左右晃动，歪着头看着屋内的两个人。铁门慢慢的打开了，淑芬尝试叫了怡君的名字，但林美华缓缓的将自己的衣袖卷起，露出了画在手臂上的五雷咒，伸手将贴在门口的符咒撕掉，并且转头叫淑芬赶快躲进永晴的房间。这时，怡君才走进了屋内，晃呀晃的。步伐不,不稳地走到林美华面前，林美华看着宜君身后的五雷咒布条，心想这是一个大好时机，双手一伸，露出了手臂上的五雷咒。宜君马上被弹开，撞到了贴在墙上的五雷咒布条，墙上留下了红衣小女孩哭嚎着，像是全身刀割般痛苦，大声的嘶吼，声音中愤怒又带点哀伤，并开始在屋内四处逃窜。突然，红衣小女孩变成了一群红色飞蛾，飞向了窗外。清醒后的怡君不解地问着：“为什么要利用她？”林美华说：“因为你的执念最深，她不杀你是因为你的孩子救了你，是你的孩子牺牲自己让你回来的。”怡君才恍然大悟，她还是放不下阿伟，放不下他们的孩子。淑芬说出她要找神明谈判后。我型啊，要找他妈妈的这件事情。这时林美华才说，她要找的人不是义军，而是她自己。时间回到十八年前，她和妹妹一起到台中大坑卡多里乐园玩，没想到却发生了意外，妹妹也是丧命的其中一人。她没有办法接受妹妹的死，于是就想起了部落中流传的古老方法——腐身葬。他试着让妹妹死而复生，于是他帮妹妹换上她最喜欢的红色衣服，埋在台中的山区，每天在同一个时辰在山上做法，直到有一天，他发现妹妹出现了，但没想到妹妹变成了魔，永世不得超生。而过了不久，妹妹的魔性让她开始抓人，林美华为了处理她，不让她继续害人。于是他在一件红色衣服下方藏了一块黄色的布巾，上面绣了大大的五雷咒。半夜带着这套衣服在卡多里乐园里面喊着，说着他帮美美买了一件新衣服。而虽然美美变成了魔，但还是有人性。他知道林美华是他的妈妈，于是一步一步的靠近，直到林美华将这块黄色的布罩在他身上，他才被封印。而一年多前，美眉在山中又被放出来了。担心永晴受伤害的林美华，才赶快把永晴藏起来。而为了结束这一切，林美华愿意和淑芬上山，达成当初与模型二的协议。于是，淑芬载着林美华以及宜君上山，途中拨了通电话给俊凯，跟俊凯说他找到红衣小女孩的妈妈了，现在正要上山。挂掉电话后，俊凯马上跟阿公说找到妈妈了。没想到阿龙塞马上说大家中计了，当初是虎爷退嫁之后他才被魔心妖附身的。在没有神明的情况之下，魔心妖说的话怎么可以听？这一定有什么阴谋。但这时已经来不及了，楚帆的电话怎么拨都拨不通，因为他们已经来到卡多里乐园的门口。下车之前，林美华在他们每个人的手上都画了五雷尊王传授下来的五雷咒符，可以保护他们不被欺负。林美华叮嘱着：“等一下，如果他回不来了，安置中心的小勇晴就拜托大家照顾了。还有，雾散了才可以下车。”不听劝的宜君执意要跟林美华一起进去，穿过了杂草密布的游乐园门口，身边的雾气越来越重。周围的树林随风飘逸，诡异的气氛让人不寒而栗。到了游乐园正中央，林美华拿起地上的一块小石子，开始往手臂上的符咒划过去，似乎想把符咒刮掉，并一步一步往浓雾里走去。此时，林美华开始呼喊美美的名字，跟她说：“妈妈陪你，你赶快把别人的女儿还给人家，妈妈永远陪你。”没想到林美华身上的伤口开始冒出各种蛆、各种虫子，承受不住疼痛的她倒在地上，不断向着身旁的宜君说：“他要抓永晴，要赶快保护永晴。”讲完这些话，林美华就这样断气了。宜君发了疯似的哭喊着：“你给我出来！我不怕你！”这时赶到现场的俊凯赶快将宜君带上车。并命令同行的人带他下山。野军震耳欲聋的尖叫声传到了在车上的淑芬。突然，他看到了雅婷的身影，朝上游乐园旁的善恶医院走过去。不顾一切的他追了上去。淑芬被废墟里的灰尘弄得一团糟，下意识的往手上拨了过去，没想到手上的符咒就这样晕开了。跟着微弱的手电筒光线慢慢走向前。场景瞬间转换到学校的抑郁，淑芬开始回想起学生时期的她被学长侵犯，不小心怀孕，甚至是看到自己坐在手术台上即将做引产手术，悲痛万分的淑芬哭喊着，她想要这个孩子。这时她感受到手里一股湿热的感觉，是一个小小的婴儿满布鲜血的在她手上。坐在眼前的是雅婷，在手术台上说着：“妈妈，我有乖乖听你的话，你满意了吗？”淑芬瞬间崩溃，一直向雅婷道歉，并说着：“没关系，妈妈陪你，我们赶快出去。”淑芬和雅婷不断在医院里绕啊绕的，似乎有一股力量不让他们走出结界。这时，迎面而来的是当时和淑芬上山的搜救队，说着要带他们下山。淑芬心里想：“太棒了，终于有人来救他们了。”没想到走没几步，一群人停下了脚步。淑芬发现挡在他们面前的是像人又像动物的生物。看到这一幕，淑芬才惊觉，这些搜救队为什么会在这里？这时，眼前的生物朝他们大吼了一声。原来这是俊凯。俊凯就在刚刚追到了圣恩医院，马上被一群模型怪包围。他用仅剩的力气念着咒语，召唤虎爷。被虎爷上身的他，慢慢地将淑芬母女带出医院。一路上遇到了许多小小的身影，有的在地上爬，有的在树上，有的在游乐设施上。他们都是模型啊！但还好，在虎爷的庇佑之下，他们都不敢靠近。此时，雅婷着了魔似的，发出尖锐的笑声。并叫着林俊凯的名字，听到自己名字的俊凯开始变回原本人类的身躯。而下了山的宜君马上赶到安置中心寻找永晴，完全不认识永晴的他看到了角落坐着一个小女生，手上拿着红色蜡笔不断在手上画着，他确信这就是永晴。他把手上的五雷咒符给永晴看，并说着自己是妈妈的朋友。我们要赶快回家。一回到家，宜君就把永琴关在充斥符咒的小房间。没想到门外传来的敲门声，是阿伟。阿伟在门外恳求他开门，跟他一起回家。宜君将手上的符咒擦掉，把门打开，激动地抱着阿伟放声大哭。但宜君知道，这不是阿伟，这一切都是幻影。宜君马上将阿伟推到了五符咒的墙壁上。此时，红衣小女孩从阿伟的身体逃出，跌坐在地上的宜君突然站起，并诡异的用脚尖走路。他慢慢的走到永晴的房门口，永晴着急的问着说：“妈妈到底在哪里？”宜君则露出诡异的笑声，说着：“妈妈已经死掉了，被他们杀死了。”永晴大哭地问着说：“说你为什么不保护妈妈？”宜君开始说：“是妈妈把她变成怪物，妈妈讨厌我。”永晴不断地解释：“你是我的姐姐，妈妈说你是她女儿，你也叫林永晴。”这时附身在宜君身上的妹妹才回想起妈妈叫她林永晴的样子。永晴慢慢地走出房门，牵起妹妹的手，说着。你有名字，你叫林永晴，妈妈为了纪念你，所以我也叫林永晴。同时间，在游乐园的淑芬面对发疯似的雅婷，说着：“是你选择来当我女儿的，你是我女儿，你要继续回来当我女儿。”她回想起怀孕时的辛苦，雅婷小时候单纯的模样，以及雅婷跟她说着：“天上有好多小孩想要来当她的孩子，是雅婷先把她挑走的。”这时，雅婷开始恢复理智，开始回到现实生活中。回过神来的俊凯发现周围开始越来越多模型要往他们靠近。这时，一群红色的飞蛾朝他们飞去。站在这群蛾中间的是穿着红色衣服的妹妹。游乐园里的模型啊惊吓的躲回山中。此时，妹妹也跟着这群飞蛾飞往空中了。浓雾散去。淑芬一群人醒来后，便发现自己已经在游乐园门口了。一切恢复了平静。雅婷不久之后也平安的把小孩生下来了。永晴后来也被宜君领养，变成了自己的小孩。但山上为什么这么多模型啊？我们还是无从得知
1: 。好，故事结束了。那大家听完之后有没有觉得说这一集的剧情比上一集丰富了很多？对啊，对，因为其实我们那时候在看第一集的电影、嗯、还有写故事哦，真的是差一点睡着，因为他节奏真的太慢了。但第二
0: 节我在写的时候，反而就是故事很多到写不太出来，不知道怎么写
1: 。對,对啊，对，那故事丰富当然也有它的坏处啦。嗯、对，但。其实这边可以提到说，刚刚故事有一个红色的天鹅，嗯，对，那其实应该是导演想要跟第一集的红衣鬼脸天鹅做一个串联，对、嗯，对，因为第一集的红衣鬼脸天鹅，他们后来就是说那是红衣小女孩的化身嘛，对，对，所以刚刚故事里面其实有提到说，有一群红色天鹅朝那个书，淑芬、嗯、他,他们飞过去，
0: 对，然后其实这个他们会这样做的原因是因为其实就是美美在永晴家。知道了，就是其实妈妈还是很爱他，而且妈妈很思念他，所以把小永情也叫做永情，他就是因为这样，所以才放下，来。就是对妈妈的心结对对化解心结，所以他只好就是赶快变成红色鬼脸天鹅的样子，就是飞回去卡多伊乐园来拯救，就是被魔形儿包围的淑芬一家人这样子。嗯
1: 好，那刚刚有在里面有提到，就是卡多里乐园。那我知道，好像卡多里乐园现在还在，对,对不对
0: ？对啊，而且这部电影其实蛮多取景，就是直接在卡多里乐园里面取景的。那就是也有看到说，其实这部电影那时候要上映的时候，就是导演还觉得非常好心的，想要把这部电影的就是抢先抢先看，先给就是适应。会，对大坑的居民看。但大坑的居民就很不爽，就觉得说你把自己拍那么可怕。为什么还要来这边放给我们看？类似像这样，嗯、所以就是后来这个试映会就是没有办成功
1: 。嗯嗯嗯，我一直以为有办成功哎、欸，没
0: 有、嗯、没有。因为如果有
1: 这样试映会，你会想去吗？
0: <是>在卡多利
1: 卡多利乐园面看电
0: 影？哦，会啊，会想去啊。但我我可以理解他们的心情啊，就觉得说我这里好不容易已经没有那么。恐怖了，你又把它演那么恐怖，嗯、我当然就不想要他去啊，
1: 就没有人敢来了。对对
0: 对对对对啊！<笑>
1: 然后电影里面还有提到一个就是俯身葬，嗯、对对对，好像没有看过电影人会不知道说俯身葬到底是什么姿势、嗯嗯
0: 。俯身葬其实就是字面上的意思，它就是面部朝下，然后就是手脚都是伸直的状态，然后双手就放在身体的两侧。那其实它就是一个蛮不正常的，就是埋葬的。姿势，所以就是其实中西方有流传蛮多，就是类似像这样子的资料，但其实呃，实际上用这样子的方式埋葬，就像刚刚讲，它就不是一个正常的状态，所以就是蛮多人都会说它是就是呃。就是以饿死跟男生为主，或者是说大部分都是，呃，奴隶会被用这样的姿势埋藏在就是地底底下，嗯、所以他其实根本跟复活没有什么太大的关系
1: 。哦，就是电影改编啦。
0: 对对对对对。嗯
1: 刚刚提的饿死，我刚刚以为是肚子饿饿。不是不是是是，应该应该是指突然死亡吧，就是不是好结局的死亡，对对对对，饿死。嗯嗯。OK OK。然后刚刚电影里面呢，就是有提到卡多里乐园，我突然想到说，就之前有一个很很早的男子团体，算男子团体。他是团体男 ，Circus。
0: 对对对对对对，他算男子团体吧。里面应该现在比较红的就是那个那个谁啊 ，Eason。伊森哦，医生医生医生算红啊！伊、e、森前一阵都还有在综艺节目，就淘宝吧，好兄弟。对，另外一个是那个创、啊、作野人的老板叫什么名字啊？就是现在还有在啊 ，kid， 对他就是还有在木妖师的那个，对。但 kid 现在跟恐怖故
1: 事比较没有关联啦。我知道是因为伊森是因为就是那个叫好像是土中康就是主持的，对，逃跑好兄弟，他在里面就是出一些外景，那就是穿一些很奇怪的服装，对，比如说化成变成女生的服装，然后到鬼屋里面去做一些白目的事情，就一样还是很白目的事情，对。对，然后后来你知道，其实后来看到伊森，他整个面色其实变得很没有，好像中邪，对，变得很憔悴、啊，对啊，对，所以好像说是接触这种靈异的东西，接触太久，的人的气色啊都会变不好，对，真的会有差，对啊，对。然后我刚刚有提到说卡多里乐园是因为 circus 曾经他们这个团体有到卡多里乐园面去冒险，对，对，你有看过那个影片吗
0: ？有，其实其实 circus 以前很有名，就是他们很很爱做一些大胆的，就是。实验跟游戏，嗯嗯，那这个的话就是他们，因为卡多也很有名嘛，就大家大家都说里面有闹鬼，对，所以他们其实在一个蛮下午接近晚上的时间就到了卡多里的门口，嗯，然后他们就一群人很吵闹，就这样进去了那个游乐园，然后就是还进到了那时候有流就是有流传说闹鬼的鬼屋，嗯嗯，但最后他们就是到了那个。断轨的云霄飞车
1: 哦，有，我记得这一段，对，就是一个断轨云霄飞车，当时当初就是流传说那边真的有发生事情，但好像其实没有，是不是
0: ？哦，我不确定哎。但其实那个剛剛《刚红衣小女孩二》的那个电影里面，其实永晴发生事故。的。看起来应该就是那个云霄飞车，嗯嗯嗯，对对对。我记
1: 得那时候他们是说，他们四个 circus 的成员就要筛骰,骰子，就是看谁筛到包<對>最小点还是最,最小点，最小点。对他们就要去站在那个走在那个断轨云霄飞车上，对不對,对？对對,對,對,对。然后后来好像是说，他们每个在筛骰筛的时候，都筛出了包什么四点。
0: 呃，应该哦，不是，是他们有四个人在玩，<对>所以他们连续甩了，就是三个还是四个的一点，都四个人都甩出一点，对，所以就是每个人的点数都最小，这样，嗯、哼哼然后就是他们就是最后终于 PK， 只剩下最后两个人，他们就连续甩了五个四点。嗯哇，是很可怕，所以当下就觉得很毛，就觉得算了算了。對,对，所以后来他们就说我就是孬、no, ，我就是不敢上去。对对对对。然后那个影片最后其实还有拍到说，就是他们进到游乐园之后，第一个看到的是。就是有大象图案的游乐设施，嗯
1: 哼,哼，然后
0: 接下来就是他们看到那个大象图案游乐设施之后，开始就是天空打雷，开始下大雨，嗯，然后最后就到那个断骨了的那个云霄飞车之后，开始甩出了很多字点这样子。<對>他后来才发现说，他们这几个人身上穿的 T 恤基本上就是就是大象，然后闪电跟骷髅头，哇，所以他<對>很多巧合，对，很可怕，我觉得那影片超恐怖的。
1: 对对对，所以后来应该也是看到那影片之后，大家都觉得哎，卡多利乐园好像真的很恐怖
0: 。对啊，这个影片最后我们也是可以放到那个线动给大家看，因为居然还找得到，嗯、只是那个画质也是非常的超低，应该 180， 十，<笑>可能一百八 pixel 左右而已，也也没有办法看
1: 出他们每个人
0: 长什么样子
1: 。<笑>好，然后刚刚影片里面啊，其实还有让人家最印象深刻，应该就是俊凯演的那个虎爷。嗯、虎爷对,对对对那因为俊凯的这个演员，他其实叫吴念轩。嗯、我当下很印象深刻，是我们看完电影的时候，他不是跑一群演员的名字吗？对，你还记得就是演这个虎爷的这个演员、嗯、吴念轩，他名字没有出现在屏幕上哎、欸，嗯、我们当下还觉得说、嗯、哇。他爬得这么辛苦，在地上上爬学虎爷，然后居然连演员名字都没有，他
0: 好像哦对哦，因为电影最后都会先投就是主要演员，主要对，领衔主演对对对对对对对对对对，会放光杨丞琳啊什么什么什么，对对对，他对然后吴念轩不是领衔主演，因为他在里面
1: 真的演得很好，对他演的很威风吧，对，让人家觉得说哇真的帅
0: ，对对对
1: 对，让人家觉得说哎虎爷这个神明好像真的很帅气，应该就是从林俊开就是吴念轩吴念轩这个演员演出来。大家觉得说，哎，虎爷好像真的很厉害。对,对，那我们可能大概介绍一下虎爷好了、嗯
0: 。虎爷其实他是一个道教中的一个呃一,一,一个神明，就是很多人就会台语就讲说“虎牙、嗯、公”，就是大家就知道就是虎爷的意思。嗯、<哼>那他有另外一个尊神就是下坛将军跟山君尊神等等。嗯、那其实我们可以在庙里面看到虎爷会分成就是红色，哎。黄色、黄色跟黑色两种毛。那虎爷最早其实是山神跟土地公还有城隍爷的坐骑，然后后来才会演变成真的是一个自己的一个神明这样子。嗯、那刚刚剧里面其实也有提到，就是阿龙塞不是去请教土地公嘛，问说就是雅婷到底在哪里嘛。对对对，我觉得某方面也是因为土地公跟那个虎爷两个人就是。密不可分，那虎爷没办法处理，嗯、那就只好请土地公来帮忙。嗯，对啊，那，呃，虎爷一开始其实是有流传着说，呃，在以前的村落，就是有很多老虎会攻击，就是百姓跟村民这样子。嗯、那人们就跟掌管就是这一带的土地公求助，所以土地公就带着他的拐杖上山，就是收服了这个万恶之。就是这这只老虎，对对对对对，所以就是就像刚刚讲的一样，老虎就从此就变成了土地公的坐骑。嗯,嗯,嗯,嗯，那其实虎爷在庙里面基本上都会被就是侍奉在就是主神的下方。嗯，所以就是有一些庙里面，大家拜完拜之后，都会看到大家蹲在下面拜拜。哦，那其实有一种说
1: 法上是说，虎爷也是小孩子的守护神，嗯、就是因为他都是在神桌的下面，刚、嗯、好都是小朋友的高度看得到的位置。对对对，所以说慢慢就会说，哎、欸，虎爷是小孩的守护神这样子，嗯、所以才会想说，我刚想到电影里面虎爷去救雅婷，搞不好因为雅婷对他来
0: 说就也是小孩友嘛，对啊對,對,对，所以其实现在蛮多人就是小朋友不舒服啊，或是不乖不听话什么的，就也会去拜虎爷。嗯,嗯,嗯那另外有一个有趣的流传是说，就在金蛰这天可以到虎爷面前来打小人，嗯、就是虎爷就是自小就是会，哦，虎爷就是。基本上就是拿来就是就是对付一些不好的人，因为他变成了土地跟我做起之后，嗯、他就是就变变得厉害的，就是也是明来的神明，神明对，他就是拿来对付小人或是一些就是收服一些坏人这样子，所以就有人就会讲说，在惊蛰这天也可以在虎爷的面前去打小人这样子，嗯嗯嗯对啊
1: ，对，那他有种说法说是说虎爷也会招财对不对？嗯、对啊，对，因为有一种俗话说，好像是叫虎爷，就是台语嘛？
0: 嘎吉来
1: 呵呵，我念得好笑，虎牙嘎吉来，对，就虎爷会摇钱来这样子<笑>對，对对对，好像是说民间常常就是会在那个神龛旁边就会去盛一碗小小的水，然后水面就会放钱，<對>然后俗称这个叫钱水，嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，就会让信徒啊，然后去拿一些比较值钱的钱，嗯、然后去用这样的钱水去换取那个叫钱母。对，然后拿回去之后就会放在红包袋啊，嗯、或者是香火袋里面随身携带，然后就据说<財>这样就可以招财。对。对，所以虎爷功能真的很多哎、欸，他也是蛮忙的，也是很忙。对、啊、<笑>对对对，嗯、好，那这一集的虎爷他、啊、就真的很帅气。嗯，好，那我们接下来的第三集其实也会提到虎爷，那<對>大家可以期待第三集。好，那我们今天的听电影呢就到这边，那请订阅、按赞 ，IG 搜寻 Holy c h 雀点 Official 就可以找到我们。所以，我们今天 Holy c h 雀聊什么鬼？我们下次见，拜拜。拜拜